0: Det är den 2 februari idag när vi spelar in och du lyssnar på Sidokrim med mig Ricardo Burrows och LTS krimreporter Torbjörn Granström. konflikten som har skakat Stockholm sedan juldagarna nu spridit sig hela vägen till Södertälje. Och nu måste polisen inte bara försöka hindra den lokala gängkonflikten utan även den nya våldsamma konflikten mellan två gängkriminella ledare i Stockholm. Tobbe kan du berätta vad det egentligen som händer just
1: nu och hur kopplas egentligen Stockholms våldsvåg hit? Stockholms våldsvåg först och främst, enkelt uttryckt det pågår en ett krig mellan två stycken knarkbaroner enkelt uttryckt som vill ta kontrollen över narkotikamarknader och då har man ju pekat ut särskilt narkotikamarknaden i Sundsvall som någonting som skulle ha triggat igång den här konflikten och sen så har det utförts bombdåd och skjutningar- mot respektive sidor- deras anhöriga och vänner. och eh, Det är väl det enkelt uttryckt- som vi har sett liksom i, i Stockholm. Och Sen har vi också sett- då att enskilda personer och så från Södertälje- har funnits med i bilden här och var. Två stycken sitter häktade- för sprängdåd. Enkelt uttryckt så ser vi liksom att- eh, Södertälje- på lite olika sätt har vad ska vi säga, dragits in via de här individerna. Vi mm.
0: har ju skrivit en hel del om det här på LT, om ja, men, de här specifika fallen du nämner. Skulle du kunna gå in lite mer på vad, vad är det som just har hänt här i Södra och kanske lite grann här, vilka de här olika sidorna i konflikten är? Det är också intressant tänker jag.
1: De olika sidorna i konflikten då i den här Stockholms våldsvåg, har har ju beskrivits som att eh, på den ena sidan så är det den så kallade kurdiske räven en 36-åring som håller sig om det i Marmaris förmodligen. Och sen så har vi en eh, 24-åring tror han är som kallas greken som också ska hålla sig om det Turkiet och som bedriver då krig mot varandra med hjälp av sina utförare och allierade nätverk i Stockholmsområdet. Mm. Och där kan vi konstatera att den kurdiske räven beskrivs som en av Sveriges mest absolut största narkotikahandlare. greken är ju eller kurdiske räven då han har ett ursprung från Uppsala och han har ja Uppenbarligen väldigt mycket kontakter också och allianser med Stockholms nätverk på olika sätt. Greken är en rätt, den nya ska vi säga, ledaren för Dalen-nätverket och hanterar väldigt mycket narkotika han också. Så det är helt enkelt krig mellan två stycken knarkbaroner kan man säga i svenska mått med. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Svedea. Mm. Den nämner Uppsala för kurdiska räven och vi Greken. Men vad... De har det här i Södertälje då. Det har ju hänt en hel del grejer här. Vad, ja, vad är det fyra händelser
1: som sagt. Och tre av de här händelserna är väl särskilt intressanta eftersom de eh, hänger ihop i en, i en händelsekedja. Eh, och då kan man säga 18 januari så var ett sprängdåd mot ett lägenhetshotell i Kista. Eh, tre personer greps för det. Målet där var en vän till Greken, tror man, som hade sitt företag i det här företagshotellet. Mm. Och en av de här tre personerna som greps för sprängdådet är en 23-årig Södertäljebo. Så då kan man ju anta att de har agerat för Rävens på Rävens sida mm. mot Greken. Eh, elva dagar senare, 29 januari, så sker ett sprängdåd i Upplands Väsby. Då grips en 26-årig Södertäljebo för det är sprängdådet. Och det sprängdådet är riktat mot en av de tre som greps för sprängdådet i Kista, som jag Okej. pratade om nyss. Mm. Så då kan vi ju tänka oss då att här har räven svarat, eller vad säger jag, här har greken, greken svarat ja. mot räven. Och det här bombdådet i Upplands Väsby är riktat mot en 25-åring som har pekats ut lite grann som- vad ska vi säga- rävens- eh, bombtorped nummer ett lite grann. Att eh, han har utfört väldigt mycket dåd- för den, den här kurdiske räven som man kallas. Och eh, ja, så då kom he helt enkelt- eh, det var en vd-gällning det där sista. Mm. Och slutligen då- nu var det väl natten till i den här veckan, första februari blir det va? Mm. Så var det ytterligare ett åd, men på Storgatan i centrala Södertälje. Och det var helt enkelt riktat mot 26-åringen som som jag nämnde sist hade sprängt i Upplands Väsby. Mm. Det är lite krångligt det här med alla namn och orter och sådär. Men, men du men, märker ju att det liksom men, går fram och tillbaka men, ping pong ja, den ena det, ja. Och så kan man säga att där har du liksom tre av händelserna som är, som är liksom, som i en händelsekedja. Den fjärde händelsen den skedde den 25 januari och då besköts en dörr, en lägenhetsdörr på Astrabacken. Och polisen tror att det var fel dörr. Måltavlan som man misstänker är en gangsterrappare som bor på ett annat våningsplan- och där kopplar man också händelsen till konflikter i Stockholm. Om det exakt hänger samman med den här konflikten, det kan vi egentligen inte säga. Men, men det ligger nära till hans, därför att rapparen ska enligt polisen ha en konflikt med det så kallade mej-nätverket. Som i sin tur är allierade med den kurdiske räven. Okay. Så, och med tanke på hur många rappare som tycks vara måltavlor i den här Stockholms våldsvåg- så ligger det faktiskt nära till hans och tror att även den här rapparen ändå skulle möjligtvis vara det. Mm. Eh. Men här, där håller du de fyra händelserna.
0: Ja, och här nämner du att det, liksom, det finns två stycken nätverk då, olika nätverk som är allierade. Vilket får mig spontant att tänka, har våra egna falanger här i Södertälje, har de lerat sig med kurdiska räven eller greken? Jag tänker på såklart Saltskog-falangen och Ronna-falangen som är väl de som har varit... Drivande vår våldsspiral här under mm. hösten och vintern.
1: Det är en intressant fråga och den har jag ställt till polisen också. För det var det jag tänkte också om man kan se något liksom större samband eller koppling här. Men av allt att döma så tycks det inte vara så att det är så att falang, alltså nätverksfalanger från Södertälje skulle vara involverade. Utan <hör> snarare enskilda personer, båda de här personerna, 23-åringen, som sitter misstänkt för sprängningen- mot lägenhetshotellet i Kista- och 26-åringen som sitter misstänkt- för sprängningen mot lägenhetsdörren- i, eller flerfamiljshus-trapp. Det var ett sån där trappuppgångsdörr. Mm. Ja. I Upplands Väsby- båda de här har jag fått höra- nu under dagarna som har gått- att det är personer som har skulder- mm. eller i alla fall har haft. Eh, 26-åringen har ett väldigt tydligt- fall som har gått till tingsrätten sen jag tror att det var februari förra året då han alldeles uppenbart ville dra sig ur kriminaliteten han, han uppmanade till och med sin mamma att ringa och anmäla att han hade sprängmedel i garderoben Oj. och det, det där eh, var ett ganska tydligt tecken på att eh, han ville dra sig ur så att säga mm. och av någon anledning. Och sen, sen dess så har han egentligen då vilar ett åtal över honom helt enkelt eh, som inte har gått det har inte varit rättegång kring det där sprängmedlet den hade i som man hittade. Det var dynamit och lite sprängpatroner och grejer kablar. Eh, men eh, han ska ha enligt uppgift då varit förhållandevis lugn under hela den här tiden. <hör> sen har det rört sig liksom lite folk kring honom och Knackade på lite fönster och sånt där i samband med, med, med den där händelsen och lite mystiska figurer, som man kan undra vilka det var och så. Han kände sig ganska pressad verkade det så under den här tiden. Men, men han försökte kliva av. Och så plötsligt, då i onsdags eller tisdags kväll, var det, <hör> vid halv åtta tiden så ska han och ha lämna hemmet Och bara sagt att han skulle gå ut och kom inte tillbaka. Och sen var han gripen under natten, misstänkt för den här sprängningen mm. i upplands Så jag tycker... Det, kan naturligtvis, det är naturligtvis en bedömning utifrån de uppgifter vi har. Men det känns som att det är enskilda personer som ja. har agerat och inte att det är några större konstellationer. Nej, men
0: om jag tillåt spekulera lite grann jag tänker om de här två individerna då är skuldsatta. Kan det då handla om att... De här två knarkbaronerna är i Stockholm slänger runt massa pengar eh, som kan locka in folk i, i kriminaliteten.
1: Ja, det sägs ju det. Eh, att det ska vara på det sättet. Och då kan man ju tänka sig då att den kriminella världen är liten. Folk känner varandra. Eh, man söker utförare kanske som ska jobba bort någon skuld. Som har sk ja, och mer eller mindre tvinga, tvingas dra oss in i det här. För att göra det. Så att det och det är ju... Tydligt också när man tittar på huvudparten av utförarna, som faktiskt är väldigt, väldigt unga, så lockas de väl in. Både kan jag tänka mig med pengar som belöning och kanske att man har hållhakar på dem eller får dem att liksom agera på olika sätt. Mm.
0: Ja, den här kopplingen kommer vi väl säkert fortsätta gräva vidare på. Men som jag nämnde lite där i början. Vi har ju pratat med polisen och de pratar ju nu om att nu är det två våldsamma konflikter som pågår eh, i Södertälje. Och nu i helgen då, eh, helgen den 28-29 eh, januari så häktades två stycken ynglingar här i Södertälje. En 18-åring och en 16-åring eh, misstänkta för förberedelse till mord. Och det som var speciellt tycker jag var ju att de till sitt förfogande hade vad polisen väljer att kalla en bil. Vad innebär det rent konkret?
1: Polisen beskriver det som och här är lite intressant för här ser man att liksom moduset i Södertälje-konflikten mot för Stockholms våldsvågskonflikten är lite annorlunda. Modus som i ja, alltså, tillvägagångssättet. Exakt, ja. att där i Stockholm så har man sett liksom att man skjuter och spränger mot hus och dörrar. För, för att skrämmas, eller hota, eller markera liksom, på olika sätt. I Södertälje så smyger de här gängen fortfarande på varandra på ett annat sätt. Och man placerar ut sådana här så kallade brevlådebilar. Eh, bilar som är preparerade med, som eh, spaningsledaren för Tore 3, eh, Richard Holt, sa, mordkit. Det vill säga, de, de innehåller de innehåller, det är vapen det är ombyte, det är maskering det är ammunition allting är färdigt och bara tas i bruk så fort man ser sin måltavla och det kan gå väldigt snabbt och så har man dessutom en flyktbil dessutom så finns det ofta kemikalier för borttagning av bevis som klorin eller bensin och de här bilarna så vitt jag vet har man hittat tre stycken nu på ganska kort tid man kan hitta fler också, men jag vet bara om tre som, de, som, jag, som vi har fått oss till del, så att säga. Och Kring den 10 januari-ish, någonstans där, man har inte sagt exakt datum, så hittade man den här första brevlådebilen eller mordkitsbilen eller hur man nu vill beteckna de här. Man har inte sagt, man har inte velat ha sagt exakt vart man hittade den, men polisen säger att man är övertygad om att man har ett mord här. Mm. Så att man har ju tydligen under underrättsuppgifter så pass att ja, man kanske vet en hel del både om ja, vilken som eventuellt var i farozonen. Den andra bilen som man hittade bara någon dag efter det här, typ där någonstans första två, kanske el elfte, tolfte någonstans där i januari, ska ha varit en bil i Hovsjö med två yngre personer. Den innehöll inget just den bilen innehöll inte vapen just då och, men det var en sån här uppställd bil i alla fall mm. så mycket väl där man skulle ha kunnat preparera med vapen men, men polisen liksom eh, såg de här och tog de här eh, i tidigare skede som man var tvungen att släppa dem men man, man kunde ju identifiera dem och allt sånt där kunde konstatera att de tillhörde en av de här falangerna i den här konflikten, saltskogsfalangen i det fallet mm. eh, Sen så har man upptäckt ytterligare en sån här bil i Hovsjö där man hade span. Då satte man span på den och då grep man ytterligare två personer. En 16-åring, en 18-åring och då fanns det skjutvapen med i bilden. Så, sen har ju polisen gått ut och uppmanat att se allmänheten liksom. Mystiska bilar som står på något ställe, de inte ska stå eller uppställda någonstans, parkerade. Eller det är mycket spring av ungdomar eller yngre personer. Så kan det mycket väl vara en sån här bil helt enkelt. Och det är också så här att det. det då, då, vill man att, då vill man ha en tips om de bilarna helt enkelt. Mm. Ehm, och det har visat sig tydligen att forskning från annat håll har visat att. Fokuserar man på de här bilarna så, så får man bort mycket vapen och minskar en hel del våld, och mord. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
0: Det är ju väldigt läskigt att tänka att det finns alltså färdiga mörderkitt i bilar i vår närhet. Som man, alltså Hur många bilar går man inte förbi en helt vanlig dag? Och helt plötsligt kan en av dem ja. liksom vara någonting som ska användas i ett planetmord det Det ger mig lite kalla kårar. Ja. Men å andra sidan tänker jag också... Jag förstår att det är väldigt många som tycker det är svårt att vittna i eh, just de här genkonflikterna Speciellt om man måste berättat att man bevittnat något mord eller liknande. Det känns som att säga att man har sett en konstig bil det känns kanske lite lättare. Att man kanske kan få lite mer resultat från polisen. Just av att det är svårt för en genkriminell att koppla vem som har anmält att det står en mystisk bil parkerad.
1: Ja, ur liksom bevisanseende så är det större chans att komma undan också. Mm. Så det är också en viktig aspekt i det här att istället för att ha vapnet Förvarat i en källare eller i, i någons hem eller något sånt. Eh, så har man det i en bil. Man vet ju att polisen har ju gjort sådana här sök just i källarutrymmen. Man har gjort svep, som man har kallat det svepet, insatser. Källare eh, och olika sådana här typiska utrymmen. Eh, trappuppgångar och eh, på olika ställen där, där vapen kan hittas för rådsutrymmen och så här men så det här kan ju också vara en effekt av att de kriminella inser att det är smartare att ha dem i bilar för då kan ju alltid även om du grips då i närheten av bilen så är det väldigt svårt att bevisa att det är just du som har placerat den här i bilen mm. vi hade ju ett exempel med en Ubertaxi Uber som kom från Botkyrka skulle leverera ett automatvapen till en av de här falangerna i konflikten mm. och det var väl tre passagerare eller något sånt där i bilen eller om det var fyra. Fy... fyra. Tre passagerare än ja. för... Mm. Och eh, det var ju bara en som egentligen kunde åtalas där. Mm. Ja, det var ju för att... För att han själv tog på sig det. Ja, han erkände ju de två
0: andra <kör> ja. förnekade och ja. då la ju Precis. Sig, eller sig... Ja, kan kunde inte göra något annat ja. än att...
1: Och då kan man ju tänka sig hur det är då om det är några personer som snurrar runt utanför en bil eller i närheten kanske går in och sätter sig och går ut. Så... Eh... Det är naturligtvis en sån aspekt också. Mm.
0: Och även det fallet är ju en tydlig sån där aspekt där vi ser att, att de skulle leverera en kopis från Bortskirkas nätverk till vad man tror eller vad polisen tror i Salzkogfalangen. Att mm. det finns de här kopplingarna till Stockholm. Inte på många olika sätt. Att det är ett problem som. Det är inte bara så det där. Där vi har haft en våldsspiral och jag vet att man har svartmålat Södertälje. det Ulf Kristersson gjorde det i. I ett tal för ett par veckor sedan måla, vad menar du? Han lyfter väl Södertälje som ett skräckexempel, vilket det såklart är på många sätt, men det jag försöker landa i lite grann är att det som händer i Södertälje kanske inte är så unikt i det avseendet att Södertälje skulle vara värre plats än någon stans i landet utan när det väl har satt igång en våldsspiral tänker jag så är det ju det som föder på mer våld och det ser vi ju i Stockholm det som händer då, i juldagen som nu har lätt till helt galna alltså det var ju ett tag där det som att det var en skjutning varannan dag eller en sprängning varannan dag
1: ja och men, men man kan väl ändå säga att att Södertälje har ju utmärkt sig under förra året att det ja, var så ja, pass absolut. mycket mord jo, jo, det, det, och, och, och och man tänker sig också men visst det, våld föder våld och det går väldigt snabbt när gnistan är tänd då smäller det till liksom mm. och eh, det men återigen, moduset i Stockholm är ju mer... Känns det som att man ja, spränger och skjuter på byggnader och dörrar och, och utsätter varandra på det sättet. Nu ska ju säga så att det är mord som har skett där också så det är inget snack om den saken. Men det våld vi såg i Södertälje när man drar på sig svarta kläder, sätter sig två stycken på moped och bara kör rakt in i bostadsområdet och pepprar. Det var ju rätt det var ju rätt grovt. Man det är ju brutalt på ett helt annat sätt. Det stämmer ju mycket väl. Såklart. Så, men, men visst, det spelar ingen roll. Det är ju det, det är ju båda de här våldsvågorna är ju absurda. Ja, helt absurda. Därför vi skulle säga en sak. Nu har vi pratat om att modus och sånt där skulle skilja sig åt. En sak är ju gemensamt för de här och det är ju det som är mest skrämmande. De flesta utförarna är ju väldigt unga i båda de här konflikterna. Mm. Både Stockholms våg och isorotelljens frånkrig. Och det beror ju på att många av de här lite äldre etablerade, de håller sig ju ofta utanför stan De som fortfarande är på fri fot mm. för att liksom vara skyddade. Men utförarna, de unga, de finns kvar här. Det finns naturligtvis en och annan äldre kvar också. Men det är lite grann det som är mönstret. Och det är ju skrämmande om något. Att man ser att trots att polisen då har gripit i Södertälje fler än normalt. Fler än vanligt alltså sitter ju frihetsberövade, häktade. Och fler än vanligt har tvång som henne tagits av sos. Ändå poppade upp nya såna här tonåringar som tydligen är beredda och döda. Och det kan man ju ställa sig frågan hur vi har kommit dit.
0: Ja, för det är det jag också tänkt lite grann på att det känns som att hela svenska poliskåren är på plats här i Södertälje och i Stockholm. Vi har läst mycket om att det kommer förstärkningar, jaha jaha. Och som du själv nämner folk grips ju på löpande band, det läser vi också om, både i LT och i liksom riksmedier men ändå så fortsätter ju våldet, alltså ändå så fortsätter skjutningen, ändå fortsätter sprängningarna nu kommer vi egentligen till den här stora frågan som vi har ställt så många gånger. Men finns det något stopp på den här konflikten överhuvudtaget? Alltså det är, där jo, står jag just nu ja, och trampar. Ja,
1: just vår lokala konflikt här, jag på att säga, våran, den som pågår i Södertälje, bedömer ju polisen fortfarande som en absolut röd konflikt som är väldigt labil. som <hör> Om inte polisen har det här hårda trycket man har mot den här kriminella miljön så kommer mordförsöken och morden att fortsätta mm. därför man märker hela tiden i och med de här brevlådebilarna hur man försöker komma åt varandra på olika sätt och det är vapen som levereras hit och trots att man har tagit ett 25-tal skjutvapen sedan i oktober i Södertälje bara så fortsätter vapen att levereras in utifrån till de här båda flangerna så att Fortfarande så är det en väldigt aktiv konflikt och det är bara att hoppas att polisens resurser räcker nu att hålla trycket både i Södertälje och huvudstaden. Mm. Och, Sundsvall. och Sundsvall. Det börjar sprida sig lite väl mycket nu faktiskt.
0: Ja, eh, verkligen. Vi på LT kommer ju såklart fortsätta att följa eh, genkonflikten i stan. Och det var egentligen allt för veckans Studio Krim. Nytt för den här sången kommer ju bli att vi kommer släppa avsnitten varannan vecka istället för varje vecka. Och som vanligt så kan du som är prenumerant på LT förhandslyssna på avsnitten en dag innan på hemsidan. Annars kommer vi ut som vanligt på torsdagar där poddar finns. Och med det så tänkte jag att jag tackar för att ni har lyssnat.